0: Parlons Aviation, épisode 53. Parlons Aviation, le podcast où on parle de tout ce qu'ils veulent. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons de dispatch dans l'Aviation d'Affaires avec Basile. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés. Parlons aviation épisode 53 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 53ème épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons discuter d'un métier essentiel dans une compagnie aérienne, le dispatch. Le dispatch est une fonction de support opérationnel essentielle qui assure la planification, la préparation et le suivi des vols. Ce sont eux qui vont gérer la création et la suivi des plans de vol qui seront ensuite transmis aux équipages, mais aussi les problèmes qui peuvent être rencontrés lors des vols tels que les retards, les diversions ou les problèmes techniques. Pour en parler avec nous, notre invité de la semaine est Basile. Basile est dispatcher dans une compagnie d'aviation d'affaires. Nous discuterons avec lui de son métier et de comment il a réussi à accéder à un tel poste. Il nous expliquera la formation qu'il a suivie dans sa compagnie actuelle et les différents aspects de son travail quotidien. Nous irons ensuite en détail sur les spécificités de l'aviation d'affaires, que ce soit au niveau de la planification des vols vers des aéroports plus exotiques que ceux desservis par la ligne, ou des particularités de machines telles que le Falcon 7X ou 8X. Il nous expliquera le processus de planification et de suivi d'un vol en partant de la vente du vol jusqu'aux problèmes qui peuvent être rencontrés une fois l'avion en l'air, en passant par la gestion des routes particulières telles que les traversées océaniques par exemple. Nous discuterons également des particularités opérationnelles liées à une clientèle très différente de celle qu'on peut côtoyer sur des compagnies régulières. Pour conclure, Basile proposera quelques conseils à ceux qui seraient intéressés par le métier de dispatcher. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse parlonsaviation.com/53. Et maintenant, passons donc directement à notre discussion avec Basile. Bonjour Basile et bienvenue sur Parlons Aviation. Peux-tu nous décrire ton parcours aéronautique
1: Alors bonjour Antoine. Euh, mon parcours aéronautique a commencé super jeune comme la plupart des gens qui passent dans tes, dans tes podcasts. C'est tout simplement un coup de foudre qui, qui m'a touché un jour par rapport à l'aviation et depuis j'en suis jamais sorti. Donc petit, j'ai commencé comme, comme nombreux sur Flight Sim j'ai passé de nombreuses heures là-dessus. J'ai toujours décidé d'orienter ma carrière dans dans, dans cette branche-là. J'ai pas fait d'études parce que j'avais un profil assez atypique. Donc j'ai commencé tout de suite à travailler dans une dans une entreprise française qui qui fait de la simulation d'Airbus A320. Euh, suite à ça, j'ai travaillé dans une dans une école qui forme des pilotes de ligne en Belgique, ce qui m'a permis d'apprendre beaucoup sur, euh, sur la réglementation et sur euh, tous les aspects euh, d'une entreprise aéronautique. Ensuite, euh, j'ai trouvé donc, mon poste actuel qui est euh, Fly Dispatcher chez un opérateur de, de jet privé.
0: Est-ce que l'aviation d'affaires, c'était un objectif pour toi Qu'est-ce qui t'a attiré vers ce milieu
1: L'aviation d'affaires, ça a toujours été euh, un rêve, on va dire, du fait euh, de l'exclusivité et du mystère qui règne euh, autour de, de ce domaine-là. Euh, de plus, c'est des avions qui sont assez particuliers, qu'on n'a pas l'occasion de voir euh, tous les jours. Et donc, j'avais un, un intérêt particulier pour l'aviation d'affaires. Mais quand je cherchais un, un, un emploi en tant que dispatcher, je n'avais pas d'objectif particulier. Une compagnie euh, plus traditionnelle m'allait euh, très bien. Mais par, euh, par chance, on va dire, j'ai trouvé un emploi euh, dans l'aviation d'affaires. Et aujourd'hui, j'en suis ravi.
0: Donc, parlons de ce métier de flight dispatcher qui est l'objet de l'interview aujourd'hui. Quelle est la formation pour devenir flight dispatcher Est-ce qu'il y a une licence comme celle qu'on peut avoir en tant que pilote ou est-ce que c'est une formation plus en forme d'apprentissage, entre guillemets
1: Alors, au niveau, de, au niveau mondial, il y a quelques pays où il y a une formation de, de dispatcher, On, une licence, pardon, de, de dispatcher. On en a une euh, aux États-Unis qui est euh, assez connue, qui est... Euh, la licence de dispatcher FAA, donc pour Federal Aviation Authority. Au niveau de l'Europe, l'EASA n'impose en aucun cas une, une, une licence pour être dispatcher. En revanche, dans certains pays, comme au Portugal, il y en a une. En France, on, il y a plusieurs formations qui, qui sont dispensées à l'ENAC et dans d'autres écoles pour, pour être dispatcher, mais pour être employé, il n'y a pas besoin d'avoir suivi une de ces formations ou, euh, ou d'avoir une licence.
0: Donc toi, est-ce que tu as fait une de ces formations ou est-ce que tu as juste été embauché à, en tant qu'apprenti et tu as pris ton métier au fur et à mesure en, en, en l'exerçant
1: Alors, euh, quand j'ai été embauché, j'ai été embauché sur euh, les connaissances euh, que j'avais déjà un petit peu sur, euh, sur l'aéronautique. Il ne faut pas grand-chose, hein, il suffit de savoir quand même lire euh, la météo euh, lire des notas, mais comprendre un peu l'aspect euh, réglementation. Ensuite, euh, j'ai reçu pendant un mois en face-to-face -face avec le, le manager des, des opérations euh, dans notre compagnie un, un training. Et euh, ensuite, euh, pendant, pendant un autre mois, euh, il était tout le temps là à mes côtés pour, euh, pour pratiquer. Puis au fur et à mesure, j'ai été lâché euh, sur des, des tâches de plus en plus complexes. Et c'est un métier qui est très intéressant parce que tu es en perpétuelle formation et surtout dans notre cas où on a des missions tellement diverses que tu es toujours à la recherche d'informations euh, complémentaires, par exemple un pays pour euh, des caractéristiques spécifiques euh, de l'avion. Donc, tu es tout le temps en recherche, donc tu es en formation un peu, euh, un peu perpétuelle, mais après, ça devient de l'auto-formation puisque tu as toutes les clés pour aller chercher les informations. Et tu vas aller chercher par toi-même. Et après, bon, on en discute généralement entre collègues. Et c'est un enrichissement mutuel qui est aussi très important au sein de, au sein de ce qu'on appelle du coup l'OCC, qui est Operation Control Center, l'endroit où, où tous les dispatchers travaillent, qui est un peu le, le cœur de la compagnie et des opérations de la compagnie.
0: Quels sont les aspects du métier que tu apprends, euh, qui te sont enseignés lors de, cette, de, leur, lors de cet apprentissage Est-ce que c'est de l'apprentissage des outils ou est-ce qu'il y a aussi également des choses telles que de la réglementation et des aspects euh, plus euh, légaux, disons
1: Alors, il y a une première partie qui est super importante qui est sur euh, la réglementation parce que, comme pour les pilotes, on est, euh, on est soumis à, à toute la réglementation et à ZA, euh, Et donc, il y a une partie indéniable de de réglementation, euh, apprendre à aller chercher les informations où elles sont, parce que entre les hasards, entre les IP, entre les cartes, on a énormément d'informations qui sont à notre disposition et il est super important de savoir où les chercher et quand chercher quelle information. Donc il y a cette partie-là. Puis il y a une formation sur les outils qu'on utilise, euh, que ce soit le système de le logiciel de, de planification des vols, le logiciel interne donc avec le planning, euh, toutes les demandes qu'on peut avoir et aussi euh, le système, la plateforme d'eurocontrôle qui permet d'avoir accès euh, à beaucoup d'outils. Euh, donc, on apprend à gérer tous ces outils-là et après, c'est aussi beaucoup de découvertes par la suite euh, des, des fonctionnalités un peu cachées des logiciels en bricolant un peu... Euh, on arrive à trouver des nouvelles fonctionnalités qui, qui, nous servent, qui nous servent dans notre quotidien.
0: Donc toi, tu as dit que tu étais flight dispatcher. Est-ce que tu t'occupes également du planning des équipages ou est-ce que ça, c'est plus un rôle qui est dédié à d'autres collègues dans l'OCC
1: Alors, dans... toutes les compagnies fonctionnent à peu près de la même façon au niveau euh, OCC, mais il y a toujours des petites subtilités. Dans notre compagnie, nous, on a euh, deux collègues qui sont, qui sont là euh, dans des shifts un peu plus réduits que ceux que nous, on a euh, en tant que dispatcher. Et euh, pendant qu'ils sont là, eux, s'occupent du crewing et euh, donc de la planification des équipages. Et quand euh, eux sont absents, les dispatchers, on prend la relève euh, à ce niveau-là. On est formé à faire du, de la planification des équipages parce que c'est une tâche qui est quand même assez complexe, notamment dans les calculs de de temps de, de service et de temps de repos. Donc on est formé à le faire, mais ce n'est pas notre tâche principale.
0: Maintenant, on peut s'intéresser au déroulement de la préparation d'un vol. On imagine, je pense assez facilement, que dans l'aviation d'affaires, vous avez des demandes qui sont beaucoup plus exotiques que ce qu'on peut avoir sur une compagnie régulière. À quel à stade du processus de la vente d'un vol, disons, est-ce que vous êtes impliqué, est-ce qu'on on fait appel à vous dès que le client demande ben, un vol d'une destination un peu exotique, un peu particulière à une autre
1: Cette question est intéressante parce qu'on est impliqué à plusieurs, à plusieurs échelons en fonction des, des vols. Si un client veut faire un, un vol entre Paris et Bordeaux ou entre Nice et, nice et l'Espagne, par exemple, euh, on sait que c'est des vols assez courts. Si les timings sont en pleine journée, les commerciaux de notre entreprise vont directement vendre le vol et nous on va être impliqués après ça, au moment de la préparation. Alors que dans le cas où c'est des destinations exotiques ou des destinations euh, qui sont un peu plus euh, complexes, parce qu'elles peuvent être, euh, parce que ça peut être des vols beaucoup plus longs euh, ou des aéroports assez atypiques ou des aéroports qui sont moins connus. Dans ce cas-là, les commerciaux, avant de vendre le vol, ils vont nous demander de faire une étude de faisabilité de, de ce vol. Donc c'est une partie qui est euh, super intéressante dans notre métier, si ce n'est la plus intéressante, puisque c'est là qu'on on va essayer de faire des calculs de performance à la fois de décollage, d'atterrissage, des simulations avec euh, différents, différentes météos, et euh, pour à la fin essayer de faire ce vol. Donc on peut... Euh, on peut, dans tous ces calculs, inclure beaucoup de choses, que ce soit des calculs minutieux sur le carburant, en, en essayant différentes simulations au niveau de, de la planification, aussi une simulation des routes, essayer de trouver la, la route optimale pour, pour y aller. Et généralement, sur ce genre de vol, c'est des vols qui poussent les, nos avions long courriers, on va dire, aux limites euh, de ce qu'ils peuvent faire. Donc, c'est très intéressant parce qu'on peut jouer sur plein de petites données à droite, à gauche, pour faire en sorte que ce vol euh, soit faisable. Et euh, ça, c'est vraiment un aspect euh, très intéressant.
0: Donc, pour l'instant, on a juste parlé de, de ce concept générique de la destination exotique. Quels sont les aéroports euh, qu'on vous a demandé, quelquefois, qui posent plus de problèmes qu'un aéroport standard comme Madrid ou Bruxelles
1: Il ah bah, y a des aéroports, euh, c'est facile d'en trouver... Euh, à côté de chez nous, hein. il suffit de, de penser, par exemple, sur la côte française. On a Cannes qui peut poser des problèmes euh, assez particuliers de performance. Euh, on reviendra sur les performances des avions sûrement un, un peu après. Mais euh, par exemple, euh, dans notre flotte, nous avons des, des Falcon 7X, 8X, 2000. Et nous avons aussi des avions plus petits, des Cessna... Euh, citations, les citations jet, donc euh, on a plusieurs variantes de ce modèle-là. Et par exemple, la piste à Cannes est assez courte, et euh, au niveau performance, un Falcon pourra y aller sans problème quant aux plus petits avions, et eh ben là, on aura plus de problèmes à y aller au niveau performance, et euh, ça, c'est des, des petites particularités. Plus gros ne veut pas dire moins performant et vice-versa. Sinon, au niveau euh, aéroport complexe, on peut avoir euh, des aéroports qui sont dans les Alpes, je pense à Sion en particulier qui est qui est assez délicat et qui demande aux pilotes d'avoir des formations une formation spécifique. De l'autre côté de la Manche, on a London City qui est spécifique aussi, qui peut poser des problèmes de performance. Après niveau destination exotique, c'est un peu au cas par cas. On nous demande de temps en temps d'aller dans les Caraïbes sur des petites îles. Et euh, ça, c'est toujours intéressant de, de découvrir aussi des aéroports où, dont on entend très peu parler.
0: Donc, ce sujet des performances, c'est un sujet qui est très intéressant. Donc, tu as parlé de la différence entre hein, les Falcon bah 7X et 8X, qui sont des gros avions d'affaires, on peut dire. Ce n'est pas tout à fait encore de l'Airbus privatisé, mais, mais quand même, ça reste des gros avions pour avoir une ordre d'idée. Est-ce que c'est possible, par exemple, de faire six mois demain, je veux aller avec un de vos falcons de Cannes à New York, par exemple Est-ce que c'est un vol qui va commencer à poser problème ou est-ce que c'est quelque chose qui sera aucun problème pour ce type d'avion
1: Alors ça, c'est une bonne question. Donc, euh, je pourrais calculer là euh, les performances du, du, du Falcon 7X ou 8X, 8X pour regarder si on peut décoller euh, de, depuis Cannes vers New York. Parce que si tu veux partir vers New York, tu vas avoir besoin d'une grosse quantité de carburant. C'est dans cet intérêt-là qu'on calcule les performances. Savoir si tu vas pouvoir emmener ton carburant directement depuis Cannes, chose que je, te ne, que je ne te recommande pas non plus puisque le, le fuel à Cannes est, est, est super cher. Donc, tu vois, dans cette, dans cette optique-là, on va plutôt essayer aussi de conseiller les commerciaux attendre à conseiller de partir de Nice, qui est juste à côté, qui est un aéroport beaucoup plus important, où là, on est sûr de ne pas avoir de problème de performance et euh, d'avoir aussi du carburant moins cher. Ça aussi, c'est une donnée qu'on prend en compte, le prix du carburant. Nous, c'est exactement ça qu'on va faire, c'est calculer, par exemple, les performances pour, pour ce genre de vol.
0: Quelque chose aussi qu'on peut imaginer, une des particularités qu'on imagine peut-être assez facilement de l'aviation d'affaires, c'est que, contrairement à l'aviation régulière où les vols sont planifiés un an, un an et demi en avance, on imagine assez facilement que, ah, peut-être que moi, bah, justement, je t'appelle pour ce vol de New York pour, pour demain. Est-ce que c'est le genre de problématique que vous avez de, de limites temporelles fortes comme ça
1: Alors oui, c'est un, un, un problème qu'on a. Généralement, nos clients, ils planifient quand même leur vol euh, je vais dire, assez longtemps en avance, mais bon, c'est pas non plus un an, un an et demi, mais euh... Généralement, à trois mois, on a une idée du planning à peu près euh, correcte. En revanche, il y a énormément de changements parce que nos clients, justement, en choisissant l'aviation d'affaires, en plus de choisir du confort, ils choisissent surtout une flexibilité. Donc, euh, les, les personnes qui, qui empruntent euh, nos, nos avions pour, euh, pour voyager, ils cherchent cette flexibilité-là. Donc, à tout moment, on peut avoir des changements de destination, des changements de timing, décoller une heure avant, décoller quatre heures plus tard, changer tout d'un jour. On est, on est confronté à ça. On a des changements de dernière minute aussi, mais euh, les vols, le plus souvent, quand on a des vols de dernière minute, ce sont des vols médicaux. Donc, on, on fait partie de cette chaîne-là aussi qui, euh, qui fait des vols médicales et euh, la plupart du temps, ces vols euh, médicaux sont, sont destinés à transporter des organes. Donc, dans ces cas-là, généralement, c'est... Euh, l'organisme qui, qui s'occupe des, des, des dons d'organes, qui nous appelle en disant, voilà, on est en train de prélever un organe à tel hôpital. Le temps qu'on termine l'opération, on sera là dans une heure, une heure et demie. On doit décoller vers cette destination. Et euh, bon, là, c'est la, la, la cloche qui sonne. Tout le monde s'arrête et tout le monde contribue un peu ce vol. Il y en a un qui fait l'organisation au niveau... Euh, logistique, c'est-à-dire demander les, les créneaux d'atterrissage dans les aéroports. Il y en a un autre qui, qui s'occupe de, de faire le plan de vol. Et du coup, ça, c'est euh, une partie que j'aime beaucoup, à la fois parce que ça change du, du quotidien de, de faire des vols euh, pour des clients spécifiques. C'est vraiment euh, rentrer dans un maillon de la chaîne de, de cette greffe et des greffes en général. Et ça, c'est vraiment... Euh, Personnellement, j'en tire, euh, tire beaucoup de ces vols-là parce que j'ai l'impression de contribuer à sauver une vie. Alors, même si c'est euh, une goutte d'eau parmi euh, le médecin qui pratique l'opération, mais euh, généralement, en plus, on, on sait si euh, les médecins reviennent vers nous en nous disant « bon, ça a fonctionné » ou « malheureusement, ça n'a pas fonctionné ». Du coup, on a vraiment l'impression de contribuer à ça et ça change de ce qu'on fait d'habitude.
0: Ah ok, alors ça, c'est très intéressant. Hein, Pourquoi Palier à ce cas de figure. On imagine bien qu'une heure, c'est ultra court. Est-ce que vous avez des, des avions et des équipages qui sont d'astreinte à des délais très courts pour pouvoir justement se faire ce genre de mission
1: Alors, on n'en a pas forcément. Donc, des fois, malheureusement, on est obligé de dire, bah, malheureusement, on ne sait pas faire le vol. La plupart du temps, parce qu'on euh, qu n'a pas d'avion disponible, euh, ce qui arrive. Et euh, dans ce cas-là, les euh, le client, parce que ça reste un client, euh, cet organisme qui gère les, les, les dons d'organes, il se rabattent vers euh, des autres opérateurs. Pour les équipages, on a de la chance d'être euh, d'avoir nos, nos équipages qui habitent dans une... Euh, on a deux bases et tous nos, tous nos pilotes habitent euh, dans un rayon pas très loin de ces, ces deux bases-là. Donc euh, un équipage, généralement, ils savent être là en une demi-heure... Euh, après, on est moins regardant sur ce genre de vol sur des questions de d'uniforme ou, <rire> ou de ou de autre. On a toujours des nos pilotes utilisent des iPads en tant que EFB, donc Electronic Flight Bag, qui est un peu la référence où vous trouverez tous les documents sur, ce, sur ces sur ces plateformes là. Donc on en a en, on en a des en stock au bureau. Donc généralement ils arrivent pas forcément en touriste, mais euh, ils lâchent ce qu'ils font et ils arrivent tout de suite et ils partent. Donc, euh, certes, c'est un peu moins sympa d'avoir un pilote pas habillé en pilote, mais on arrive quand même à faire cette mission et, et, et c'est le plus important au final.
0: Alors ça, c'est très intéressant si on peut peut-être faire un parallèle à, avec l'aviation de, de ligne. À une astreinte déclenchable à, à 30 minutes, c'est en tout cas, dans le cas de ma compagnie, c'est quelque chose qui n'existe pas. En fait, normalement, on a... 90 minutes, ce qui laisse un petit peu plus de temps, mais c'est intéressant. C'est vrai que pour des missions comme ça, ça n'a ça pas grand-chose à voir avec ce qu'on fait dans l'aviation régulière, finalement.
1: Après, c'est un, un concept, euh, ces 30 minutes, en fait, c'est la disponibilité du pilote sur base de volontariat. On euh, n'a pas de... Contrairement aux compagnies, dans, notre, euh, dans la nôtre, on n'a pas de définition de stand-by, de ce qu'on peut appeler un stand-by. Donc, c'est une personne qui est d'astreinte et qui doit absolument prendre son téléphone. Nous, dans ces cas-là, en fait, ce qu'on fait, c'est que on regarde notre listing de tous les pilotes. Bon, ceux qui sont en vacances pendant 15 jours, on se doute bien qu'ils sont à l'étranger, qu'ils ne vont pas être disponibles. Et en fait, on appelle tous les pilotes et on attend qu'il y en ait un qui dise « oui, c'est bon, je peux venir » et on dit « ok, bon, on va trouver un autre pilote, un autre collègue ». On raccroche, on continue, on continue et c'est comme ça qu'on arrive à rassembler un équipage.
0: Ah ok, très, très intéressant, c'est effectivement très différent d'une hein, compagnie régulière, mais bon, vu l'émission, c'est normal. Maintenant, intéressons-nous à nouveau plus à ces vols prévus quelques temps en avance, donc un vol qui aura été vendu, comme ce que tu décrivais, environ trois mois avant. Quel délai avant le vol Est-ce que vous, vous commencez à, à la, la préparation, disons, finale pour le vol
1: Alors la préparation finale, finale, elle a vraiment lieu à J-1, par la, la réalisation, et même des fois moins, H-6, avec la, le, la création, on va dire, du, du plan de vol. Euh, en revanche, quand le vol est inséré, dans, quand le vol est vendu, nos commerciaux nous envoient un, un, petit, un petit message en disant « Voilà, j'ai vendu ce vol, ce vol va se faire. Est-ce que vous pouvez demander les, les slots ?» dans les aéroports pour être sûr de les avoir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, certains aéroports où, euh, où tu peux avoir des problèmes de niveau, au niveau des slots, donc c'est des aéroports qui vont avoir tendance à être, euh, à être euh, fort fréquentés à des certaines périodes, donc il y a un store euh, des slots donc, pour le parking, c'est des régulations pour le parking. Par exemple, euh, à... en Grèce l'été, certains aéroports, on ne peut pas rester plus de deux heures euh, garé là, donc... Euh, on va tout de suite demander euh, ces slots pour être sûr de pouvoir garantir euh, qu'on ait les, les bons timings pour pouvoir arriver dans, dans les aéroports et en repartir pour que le client soit satisfait. Ensuite, plus on va se rapprocher de la date du vol, plus on va commencer à, à, à demander les autres services annexes qui peuvent être le handling, donc prévenir que voilà on aura besoin de l'avion va arriver à telle heure, on a besoin euh, d'avoir quelqu'un qui va accompagner le client de l'avion à la sortie du terminal d'aviation d'affaires. Ensuite, on peut avoir des demandes un peu particulières, comme des demandes de catering. Donc ça, on gère aussi. Le catering, c'est tout ce qui est lié euh, au repas, aux boissons. Donc, on va s'occuper de ces demandes spécifiques. On s'occupe aussi, euh, on fait un peu agent de voyage pour les clients. Donc, dans certains cas, on peut avoir des demandes de voitures de location, ou une réservation d'hôtel. Dans ce cas-là, on va s'en occuper aussi. Puis après, il y a une fois. Ça c'est environ une semaine, une semaine et demie avant le vol. Ensuite, on va donc nos collègues vont s'occuper de mettre un équipage dessus. On va regarder si l'équipage doit positionner. Dans ce cas-là, réserver les, les billets d'avion, les billets de train euh, ou des hôtels. Et euh, ensuite, une fois que tout ce vol est prêt, bah, il restera plus qu'à euh, qu'à faire le plan de vol à J-1. Donc, euh, quand on fait le plan de vol, avant, on vérifie tous les tous les éléments qui ont déjà été confirmés ou euh, ou qui ont peut-être changé. Donc, on vérifie tout ça. Et ensuite, on passe à la, la phase de dispatch, où là, c'est euh, créer le plan de vol de, de toute pièce, donc avec, euh, avec l'aide des logiciels euh, qu'on a, ou des fois aussi euh, de façon un peu plus manuelle. Et ensuite, tu as une dernière étape euh, qui est pendant le vol, qu'on appelle plus communément le flight watch. Donc, c'est surveiller que l'avion à l'heure, qu'il n'y ait pas trop de régulation imposée par euh, Eurocontrol en Europe et que ça implique un, un gros retard. Si c'est le cas, on essaye de, de faire diminuer ça euh, et de s'assurer que, que tout va bien et de répondre aussi aux demandes des équipages euh, de dernière minute. Par exemple, retarder un peu le plan de vol. Ça, c'est le plus commun, hein, retarder un peu le plan de vol parce que le client n'est pas là ou l'avancer parce que le client est arrivé un peu en avance. Et donc, on répond à ces demandes-là euh, le jour du vol.
0: C'est intéressant cette partie de planification de vol, je trouve. Est-ce que c'est quelque chose qui est automatisé C'est-à-dire, on dit à un logiciel, je vais aller de, de là à là, il sort une route et puis après, il suffit de l'envoyer au contrôle aérien. Ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être un petit peu compliqué euh, on imagine peut-être quand on survole certains pays ou certaines zones du monde.
1: Quand, euh, quand tu survoles euh, l'Europe, tu n'as pas tant de problèmes euh, que ça au niveau permis et réglementation. Euh, réglementation parce qu'avec euh, l'Europe, tu peux survoler ton pays voisin et enfin, tous les pays de l'Europe sans avoir particulièrement de permis de survol à demander. En revanche, dès que tu sors de l'Europe, tu vas avoir euh, des permis, euh, des permis de survol, des permis d'atterrissage. Euh, donc là, c'est bon. généralement, c'est des, des documents à remplir. Donc ça, on les demande aussi en avance. Après, au niveau de la planification pure de la route, ça, c'est un peu qui tout double. De temps en temps, on a de la chance et notre logiciel arrive à sortir une route euh, générée euh, automatiquement qui est euh, validée par Eurocontrol. De temps en temps, euh, on se retrouve avec des routes qui ne sont pas validées, voire euh, pas de route du tout. Donc, Dans ce cas-là, euh, tu as une partie beaucoup plus manuelle où on prend tout simplement la carte euh, des routes aériennes. Parce que oui, il y a des routes aériennes et on ne va pas où on veut quand on veut. Et euh, là, on commence à jouer. Bon, Est-ce que si je passe par ce point, j'arrive à me connecter à cette Airways qui va me faire aller là-bas ah oui, mais je vois que Eurocontrol a mis une restriction sur cette route, je dois être à tel niveau de vol si je veux aller plus loin ou si ma destination est la suivante, je dois passer forcément par ce point-là. Et donc, c'est un peu un travail euh, mental et il faut avoir une bonne orientation spatiale pour pouvoir se dire en, en, en 3D en fait, parce qu'il y a le plan vertical, donc euh, des niveaux de vol, et le plan euh, euh, longitudinal et, euh, et horizontal.
0: Donc ça, c'est la partie euh, plus euh, européenne. Euh, donc Tu as dit tout à l'heure que vous faisiez du, du long courrier. Donc ça, on imagine que ça implique pas mal de euh, traversées océaniques. Est-ce que ça, c'est aussi quelque chose qui présente des problématiques particulières pour vous
1: Alors, les traversées océaniques, euh, non, ça pose pas de problème. Et euh, généralement, euh, les vols internationaux ne posent pas trop de problèmes. Il faut savoir que chaque région du monde a ses spécificités. Donc, par exemple, dans l'Atlantique, tu as un système... Euh, comme il y a beaucoup de trafic, tu as un système de, de route particulier qui a été mis en place, qui s'appelle les NAT, North Atlantic Tracks. Sans rentrer dans des détails trop complexes, ces NAT, elles ont été créées à la base pour les avions de ligne, pour être toujours à plus ou moins une distance de 120 minutes d'un aéroport adéquat et en mesure d'accepter l'avion en cas d'avarie pendant le vol nous avec les Falcon 7X et 8X on est un peu dans un cas un peu différent où on n'a pas besoin d'être dans les 120 minutes d'un aéroport je vais expliquer un peu plus en détail donc il y a un concept qui s'appelle les TOPS qui est le extended twin operation c'est une certification qui permet aux avions bimoteurs de voler plus ou moins éloigné d'un euh, d'un aéroport adéquat euh. donc c'est et top c'est suivi d'un chiffre donc le minimum c'est 120 minutes qui est standard donc c'est à deux heures d'un aéroport et après en fait avec des avions de nouvelle génération comme l'Airbus A350 et le Boeing 787 on arrive à des chiffres un peu plus élevés et euh, mais ça concerne que les avions bimoteurs donc par exemple un A340 ou un Boeing 747 ne sera pas concerné par, euh, par cette réglementation-là. En revanche, par exemple, un Falcon 2000, chez nous, sera concerné. Donc, il faut, devra forcément être dans les 120 minutes euh, d'un aéroport adéquat. En revanche, avec les Falcon 7X, 8X et euh, les avions donc, supérieurs à, à deux moteurs, là, on peut traverser en direct et on n'a plus besoin de, de rester à 120 minutes euh, d'un aéroport, euh, aéroport adéquat. Donc, euh, parmi ces spécificités-là, de cette, de l'Atlantique. Nous, on n'est pas soumis aux mêmes réglementations. On peut traverser l'Atlantique en direct et pas utiliser ces nattes. Mais dans certains cas, on les utilise quand même. Donc après, ça devient un peu plus complexe. Et généralement, ces routes, elles changent. Elles sont organisées de façon à ce qu'elles soient toujours dans les vents favorables. Donc de temps en temps, c'est pas une mauvaise idée d'être, de, euh, d'être dedans ou au-dessus. En général, on est au-dessus parce que nos avions sont, sont plus performants que des avions de ligne. Donc ils peuvent voler beaucoup plus haut. On peut atteindre des niveaux de vol, le flight level 410, 430 sans problème. Les avions sont certifiés généralement pour voler jusqu'au 510, ce qu'on ne fait que très, très rarement. Donc, généralement, voilà, on vole au-dessus de, de ces tracks-là. Euh, sinon, dans les spécificités du monde, euh, il y aurait la Russie. La Russie qui, euh, qui a un demi-système de route spécifique euh, après, on peut quand même voler sur des, euh, des routes générées, mais de temps en temps, euh, ils préfèrent qu'on vole par, euh, si on rejoint euh, un point d'entrée euh, en Russie et un point de sortie assez spécifique, ils préfèrent qu'on passe par un routing euh, spécial qui est communiqué. Dans le Middle East, il y a, euh, avec le développement du trafic, ils ont instauré euh, un système de routes préférentielles donc, il dit que si on arrive par tel point, qu'on traverse tel airspace pour finir à tel aéroport, on doit passer par cette proposition de route. Et si on ne passe pas par cette proposition de route, mais, euh, soit le plan de vol est rejeté, soit on, soit on a des gros délais au niveau du trafic aérien qui vous mettent en attente, en attendant de, de pouvoir passer. Donc, généralement, on, enfin, dans, la, dans 100% des cas même, on, on suit ce, ce preferential route system. Après, pour tout ce qui est euh, Afrique, euh, c'est un des endroits les plus faciles pour faire un plan de vol. Aucune restriction euh, au niveau des airways. Hein, je parle bien parce qu'après, on a des, des restrictions qui peuvent s'appliquer au niveau euh, sécurité. Donc, en Afrique, c'est facile. Les États-Unis, c'est très facile aussi. L'Amérique du Sud, pas trop de problèmes. Le, le seul et dernier endroit où c'est... Ça pourrait paraître compliqué, mais en fait, ça l'est pas du tout. C'est la Chine. Eux, c'est très simple. Vous dites que vous arrivez, que vous rentrez dans la, dans la Chine par euh, tel point, et ils vont vous dire bah, où est-ce que vous atterrissez en Chine. On leur donne, euh, on leur donne l'aéroport, et ils disent OK, bah vous prenez cette route. Donc c'est le gouvernement chinois qui impose, enfin euh, le gouvernement chinois au travers de sa, de son autorité euh, civile de l'aviation qui impose un système de routing. Mais euh, c'est très facile aussi.
0: Donc allons peut-être un petit peu plus en détail sur ce système Eurocontrol, je pense que c'est quelque chose qu'en tant que pilote européen on connaît assez bien et qu'on subit entre guillemets assez régulièrement, puis aussi les, les passagers, hein. je pense que n'importe qui qui prend l'avion assez régulièrement ou pendant les périodes de vacances scolaires connaît très bien ces histoires de, de créneaux où on se fait retarder. Est-ce que le traitement de l'aviation d'affaires est le même que, que les avions de ligne Et comment ça se passe ah, bah, On imagine que bah, des passagers qui ont payé 40 euros leur billet d'avion, bah, s'ils doivent attendre une heure et demie, bon, soit, c'est comme ça. Est-ce que c'est le même type de philosophie dans l'aviation d'affaires
1: Alors, c'est exactement le même type de philosophie. Hein. Euh, le passager de son vol euh, d'une compagnie low cost, il a autant de chances, euh, mettons par exemple sur un Paris-Genève. S'il y a un vol en jet privé et un vol euh, EasyJet, euh, par exemple, qui sont côte à côte, ils vont partir au même moment. S'il y a une régulation, les deux vont être impactés de la même façon. Il n'y a pas de choix. La seule et unique raison qui pourrait faire que la vision d'affaires est privilégiée, c'est si on a à bord de l'avion des personnalités qui pourraient être euh, exemptées de toutes ces euh, régulations-là. Donc euh, si c'est un vol médical, on est exempté. Si c'est un vol avec, par exemple, des représentants diplomatiques d'un État important, le, des, des personnalités importantes euh, politiques, euh, on peut éventuellement être euh, exempté. Mais sinon, on a exactement les mêmes chances d'avoir une régulation que, que les autres avions. Après, nous, on travaille vraiment, peut-être là où les compagnies traditionnelles le font un peu moins. Nous, on travaille vraiment à l'amélioration de ces slots. Les slots sont imposés par Eurocontrol, ils peuvent l'être pour plein de raisons différentes. Ça peut être parce qu'il y, y a un événement à l'aéroport de départ ou de destination euh, qui peut être, par exemple, l'arrivée d'un avion sanitaire. Si l'aéroport a un taux d'arrivée assez réduit et que là, il y a un avion, qui est, un avion pour une évacuation sanitaire qui arrive, il est prioritaire sur les autres. Donc, ben, ceux qui sont derrière vont peut-être avoir un petit délai de cinq minutes parce qu'on euh, doit laisser la priorité à cet avion-là. Donc ça c'est le, le genre d'événement qu'on peut avoir, des événements qui peuvent être comme on connaît de temps en temps euh, en France ou en Italie des grèves du, des contrôleurs aériens. Donc il y a un taux réduit de contrôleurs aériens donc ils peuvent pas avoir une capacité euh, ils ont une capacité réduite et euh, mais pour, euh, pour entrer dans les quotas de les quotas de trafic ben, on étale un peu plus le trafic et on impose des régulations. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre la météo et euh, le contrôle en route euh, pour éviter que trop d'avions se retrouvent dans une même zone, à un même moment, euh, on va avoir ces régulations. Donc il y a plusieurs moyens d'éviter ces régulations. Les, les plus fréquentes, c'est celles en route, où il y a des pics. Par exemple, euh, dans l'espace aérien au-dessus de Reims, on a euh, régulièrement des restrictions parce que euh, beaucoup de trafic évolue euh, à un temps donné dans cette, euh, dans cette zone. Et pour éviter ces régulations, bah, il y a plusieurs moyens. Il y a de Rerouter l'avion, donc le faire voler, soit le faire voler par une route complètement différente qui évite cette zone-là, soit le faire complètement changer de niveau de vol pour, pour passer en dessous ou au-dessus de la régulation.
0: Ensuite, l'autre aspect qu'on peut discuter, c'est ce que tu parlais du, du flight watch, donc du suivi du vol. À quoi ça ressemble le suivi d'un vol du sol par vous Qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous regardez
1: alors, ce qu'on regarde, c'est euh, avant tout, euh, avant que l'avion ait décollé, c'est est-ce euh, qu'il a un, justement une restriction euh, du temps de décollage euh, imposé par Eurocontrol C'est le premier truc qu'on va regarder. Ensuite, on coordonne avec l'équipage, savoir, bon, ok, il y a telle, telle, telle régulation, ça impacte d'autant de temps, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse Est-ce que vous pensez que le client va être là à temps et ça vaut le coup de regarder pour trouver une solution ou est-ce que le client avait prévenu qu'il serait un peu en retard Et dans ce cas-là, on essaye de friser un slot qui correspond à peu près au timing auquel le, le client sera là. Ou alors, euh, bon, on, on laisse comme ça et on verra ce qui se passe, ce qui arrive aussi. Euh, donc, il y a cette première partie-là. Ensuite, euh, au moment du décollage, on va, euh, on va essayer de traquer le, le temps de décollage pour avoir euh, des timings... Euh, spécifiques sur les vols pour être, avoir des estimations de temps de vol qui sont correctes pour les vols suivants. Donc, on va traquer ce message de départ. Donc, le message de départ, il peut être donné par l'aéroport de départ. On a certains avions qui sont équipés de systèmes qui nous envoient un mail avec l'heure de départ et une heure d estimée d'arrivée. Après, plus tard dans le vol, quand le vol est susceptible d'arriver. Si on voit que l'avion a beaucoup d'avance ou beaucoup de retard, on va avertir le, le, les services coordonnés à destination. Par exemple, s'il fallait un taxi et que l'avion arrive une demi-heure avant, ben il, faut en, il faut prévenir ce taxi que l'avion sera allé la une demi-heure avant pour éviter que... Tout, tout ça est dans l'objectif d'avoir un service client de meilleure qualité possible, quoi, que, le, que le client n'ait pas à attendre son taxi à la sortie de l'aéroport euh, euh, ou que euh, l'avion puisse repartir tout de suite dans les meilleures conditions. donc si par exemple l'avion dépose juste un passager et qu'après il repart, ben on va pouvoir avancer grâce au FlightWatch, on va pouvoir avancer le plan de vol suivant pour être sûr que l'avion puisse, puisse repartir à temps et minimiser les, les temps au sol. C'est surtout ça le, le but du FlightWatch.
0: Est-ce que vous avez également des cas où ben, moi j'ai payé mon vol, je trouve cet exemple vers New York très cher et, et je change d'avis en vol, je dirais ah ben finalement je viens de recevoir un email. À un de mes collaborateurs, il faut que j'aille à Halifax plus tôt. Est-ce que ça c'est quelque chose que vous arrivez à faire ou est-ce que c'est un peu compliqué
1: Alors ça c'est des cas qui se présentent euh, très rarement, euh, mais on est capable de le faire. Bon, ça demande euh, ça demande beaucoup de travail et beaucoup de coordination, notamment euh, si l'avion est au-dessus de l'Atlantique, par exemple dans le dans les NAT, on va reprendre l'exemple de tout à l'heure dans ces routes euh, NAT, on va on va attendre qu'ils sortent pour faire le changement parce que euh, faire le changement dans les NAT ce serait beaucoup trop complexe, étant donné que c'est des trajectoires qui sont publiées. Donc là, on ne va pas pouvoir intervenir à cet endroit-là. En revanche, après, euh, nous, euh, on, avec les gros avions qu'on a, on peut communiquer, communiquer par euh, ce qu'on appelle le, le data link. Donc, c'est une connexion euh, satellitaire entre euh, l'avion euh, et le sol. Donc, euh, nous, on, les pilotes, ça veut nous dire euh, « High Ops euh, » On va à Halifax euh, au, lieu de, euh, au lieu de New York. Euh, et là, nous, on va regarder pour une route à partir du, de l'endroit où ils sont. Et ensuite, on va, on va faire le nécessaire. Ça demande euh, plus qu'un simple changement de plan de vol. Mais, euh, parce que là, en plus, c'est deux pays différents. Donc, il faut redemander des permis. Ça, c'est assez délicat quand même. C'est assez délicat, mais ça, heureusement, ça n'arrive quasiment jamais.
0: Quelles sont vos interactions avec l'équipage euh, une fois en vol, via ce que tu décris via le data link, est-ce que de manière normale, vous avez peu d'interactions ou est-ce que ça arrive d'avoir des, des demandes particulières par exemple, je ne sais pas, en cas de problème technique ou, ou de demande particulière du, du client par exemple
1: Généralement, c'est des demandes euh, soit les pilotes euh, ont besoin de nous demander une information euh, par exemple euh, qu'est-ce qu'on a eu récemment Récemment, on a un pilote qui se demandait il euh, y avait deux handlers qui portaient le même nom à son aéroport de destination il nous a demandé de vérifier si c'était euh, euh, si le handler du nord ou du sud de l'aéroport auquel il allait euh, donc on vérifie ça on passe un petit coup de fil, on lui répond euh, de temps en temps c'est euh, ah le passager a oublié mais euh, il voulait demander euh, il voulait un taxi entre tel endroit et tel endroit il communique aussi avec la technique donc de temps en temps euh, s'il y a un si souci, ils peuvent le demander. Et alors, il euh, y a une petite anecdote qui me vient à l'esprit, c'est euh, que euh, nos avions sont équipés, euh, pas tous, mais euh, les plus gros sont équipés de, de Wi-Fi. Et euh, le, les pilotes avaient perdu le post-it sur lequel euh, le mot de passe du Wi-Fi était noté. <rire> et le client euh, demandait le code du Wi-Fi. Et euh, donc, euh, moi, j'étais au, au, au bureau à ce moment-là. Et euh, le premier truc qui m'est venu en tête, c'est mais, « Mais qui a le code du Wi-Fi de l'avion ?» <rire> Et donc, c'était euh, je suis parti de bureau en bureau aller demander euh, aux mécanos « Est-ce que quelqu'un a le code du Wi-Fi de l'avion ?» euh... Et en fait, on a, un, euh, on a un département maintenant est, qui est équipé d'un bureau avionix et c'est lui qui avait une liste avec tous les <rire> mots de passe Wi-Fi des avions. Donc, on leur a communiqué le, le mot de passe du Wi-Fi et les passagers ont pu accéder au Wi-Fi donc dans l'avion.
0: Oui, parce que on peut imaginer, bon, c'est une anecdote qui est, qui est rigolote, mais que vous, en termes de satisfaction de client, des gens qui, qui travaillent beaucoup, qui ont besoin d'être plus connectés que la moyenne, on imagine que ce genre de choses, typiquement, le, le Wi-Fi à bord de l'avion, c'est quelque chose qui est très important du point de vue du client, j'imagine.
1: Alors, sur les vols euh, court courriers euh, ce n'est pas spécialement important. Après, sur les vols plus longs, les transatlantiques ou euh, les vols euh, qui font plus de 5 heures, oui, ça commence, à, je pense, à être important, étant donné qu'on a beaucoup de, de clients qui sont des chefs d'entreprise euh, et qui ont besoin d'avoir euh, des informations en, en temps réel. Donc, euh, on a certains clients qui veulent à tout prix la connexion dans l'avion et d'autres qui souhaitent justement ne pas l'avoir pour profiter de la du temps de vol comme un temps de déconnexion ce qui est aussi euh, assez philosophique je dirais et euh, se dire bon bah dans tous les cas je suis euh, au dessus de, de tout autant prendre ça comme un moment euh, calme de détente euh, et de, de savourer euh, le vol euh, tranquillement
0: maintenant une autre facette à laquelle on peut s'intéresser c'est Qu'est-ce qui se passe quand il euh, y a des choses, des, des imprévus Alors, peut-être pas nécessairement des urgences, parce qu'en général, c'est assez rare. Mais comment est-ce que vous, vous gérez, typiquement, bah, si l'aéroport auquel vous allez, euh, il est fermé, t'as dit que qu'il y avait plein de plans qui étaient faits au niveau de, de l'arrivée du client. Comment est-ce que vous gérez euh, bah, l'imprévisible, l'inconnu d'un dégagement ou d'un problème technique à destination
1: euh, Le problème technique à, à destination euh... Ça, c'est euh, ce qu'on redoute un peu, surtout si l'avion doit repartir immédiatement. Dans ce cas-là, c'est plus nos collègues du département, euh, nos collègues commerciaux qui vont essayer en lien avec euh, les main la maintenance chez nous de trouver une solution, savoir euh, est-ce que l'avion est réparable euh, rapidement. D'abord, ils vont tout simplement regarder où est l'avion, si euh, l'avion est à, euh, à Paris euh, ou si l'avion est à euh, Nice. Bon, on s'est rapidement envoyé une pièce, euh, une pièce euh, pour réparer. Par contre, si l'avion est au fin fond du Canada ou euh, au fin fond de la Russie, là, ça devient un peu plus complexe. Donc, généralement, comme solution, il y a euh, envoyer un autre avion pour aller chercher le client, euh, envoyer, trouver un autre avion pas loin qu'on peut prendre en charter pour, euh, pour euh, ramener le client et pour continuer son voyage. Ou solution la plus simple, si c'est à l'arrivée que l'avion reste un peu plus longtemps, on envoie des mécanos, ils réparent ça. Et après, euh, une fois que l'avion est, est, est de nouveau en service, ben, le client peut, peut voyager dessus. Après, pour tout ce qui est aéroport fermé, imaginons on va à un aéroport, il ferme, bon, ben, on est comme tous les avions, on va devoir euh, se dégager. et euh, on, Justement, dans le flight watch, on va regarder... Euh, vers quel aéroport de dégagement notre avion s'oriente et tout organiser en vitesse là-bas. Donc, c'est un métier où il faut être aussi très réactif. En fait, ce flight watch, est vraiment important de regarder qu'est-ce que fait l'avion, surtout dans ce cas-là.
0: Maintenant, une question peut-être un peu plus générique. Quelles sont les demandes un peu plus particulières auxquelles vous avez fait face de, de vos clients Quelles sont les choses un peu plus extraordinaires que, qui deviennent à l'esprit comme ça
1: oh, Il y en a tellement, euh, c'est... <rire> C'est assez délicat. Bah, généralement, quelque chose qui arrive régulièrement et qui peut poser problème, c'est que le client est arrivé à destination. Nous, on a calculé le moment auquel il peut, il peut repartir pour que ça corresponde avec le temps de repos minimal des, des équipages. Et en fait, que le client veut repartir très vite et qu'on ne pas et qu'on soit coincé, à cause du temps de repos euh, minimal. Quoi. Donc euh, ça, ça arrive assez régulièrement. Après, euh, c'est des, des, des demandes pas si, pas si extravagantes que ça. Hein. Généralement, euh, nos clients, ils, on s'imagine toujours beaucoup de choses autour de l'aviation, d'affaires, mais ça reste quelque chose d'assez simple. Nos clients, généralement, ne demandent pas, euh, demande un peu de catering, mais ça reste... Euh, c'est loin de l'image qu'on a de caviar dans l'avion, champagne qui coule à flot.
0: Dirigeons-nous vers la conclusion en faisant un petit bilan de, de, de ton métier. Qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans, dans ce métier Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de faire à long terme
1: Ce qui me plaît particulièrement, c'est euh, qu'aucune journée ne ressemble à une autre. Une journée qui peut euh, se présenter comme euh, calme, en une demi-seconde, elle peut devenir euh, la pire journée. Euh, je vais pas dire la pire journée parce que c'est toujours positif, mais elle peut, ça peut passer de situation très calme à très complexe en un rien de temps. Il suffit vraiment de, de peu de choses. Hein. Il suffit qu'il y ait euh, un nouveau vol euh, de dernière minute médicale, plus euh, une diversion qu'on doit recombiner avec un autre vol. Et là, ça, ça d'un coup, euh, on prend un peu un coup de pied aux fesses en disant « Bon, maintenant, c'est... Euh, » action quoi il faut réagir instantanément j'aime beaucoup aussi le fait de voir justement être toujours en état d'alerte et devoir réagir instantanément en trouvant la meilleure solution dans un laps de temps très court ça me plaît beaucoup et c'est un métier qui est vraiment pas monotone je me fais... je pense que commencer par l'aviation d'affaires c'est c'est une des plus belles options de de carrière qui me soit arrivée puisque euh, en tant que jeune dynamique euh, c'est un, un métier où on fait euh, surtout dans notre aviation d'affaires euh, on, on fait tout on fait tout on touche à tout on est ultra polyvalent et ça je j'adore je, et euh, bah, pour la suite je me verrai pas je me verrai, je me vois en tout cas pour l'instant continuer dans dans l'aviation d'affaires et on verra par la suite euh, j'aimerais bien vivre une expérience dans dans une compagnie aérienne régulière voir un peu à quoi ça ressemble.
0: Quel conseil aurais-tu pour quelqu'un qui serait intéressé pour faire le même métier que toi
1: euh, bah, Un conseil euh, qui, je pense, s'applique euh, pas qu'à mon métier, mais euh, à tous les métiers dans le domaine de l'application, de, de l'aviation, pardon, que la passion est une véritable flamme et qu'il faut euh, veiller à jamais l'éteindre. Je parle plus particulièrement euh, aux, aux jeunes qui peuvent nous écouter, qui ont des difficultés euh, scolaire euh, ce qui était mon cas et euh, j'ai toujours eu cette flamme intense pour l'aviation et euh, qui ne s'est jamais éteinte et aujourd'hui je me dis que j'ai été sauvé un peu de, de, de mon parcours scolaire par, euh, par cette euh, flamme pour l'aviation et donc euh, il faut persévérer persévérer, persévérer et croire en soi pour, pour arriver à, à son objectif et Travailler dans l'aéronautique, c'est pas quelque chose de facile, mais c'est. Euh, je pense que quelqu'un qui est passé par l'aéronautique aura du mal à, à aller dans un autre domaine.
0: Ainsi se conclut donc cette discussion. Basile, merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous parler de ton métier sur le podcast.
1: Bah écoute, pas de souci, c'était un, un réel plaisir et j'espère que ça renseignera et intéressera beaucoup des auditeurs pour en savoir plus sur l'aviation, l'aviation d'affaires.
0: La vidéo de la semaine est une vidéo proposée par la chaîne YouTube de Dassault Falcon Jet. Elle propose de retracer le déroulement d'une tentative de record de vitesse établie avec un Falcon 8X de la côte ouest à la côte est des états unis Cette tentative est partie du terrain de Santa Monica dans la banlieue de Los Angeles. Il s'agit de ce qui est habituellement considéré comme plutôt un petit terrain avec une piste de seulement 1067 mètres. De plus, cet aéroport fait partie des plus sensibles au bruit à cause des riverains environnants. Pouvoir décoller avec un aussi gros avion pour un aussi long vol d'une aussi petite piste est quelque chose de réellement impressionnant. C'est grâce à ce type d'avion que des compagnies d'aviation d'affaires arrivent à proposer un service que les compagnies régulières ne peuvent simplement pas proposer. Cette vidéo permet également de se faire une idée de l'avionique ultra sophistiquée de ces avions modernes. Comme d'habitude, vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur le lien parlonsaviation.com slash vidéo53 sans accent sur le e de vidéo. Ainsi se conclut donc le 53 e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Basile d'avoir accepté de venir nous parler de son métier et de l'industrie dans laquelle il évolue. La description de cet épisode est disponible sur notre site web parlantaviation.com.